0: Bendito Señor, damos inmensamente las gracias a ti porque pararnos aquí delante sabiendo que tú estás con nosotros y en medio nuestro es algo inexplicable, es glorioso. Señor, te seguimos suplicando que ahora, Señor, seas tú quien ponga las palabras necesarias para que nosotros podamos ser edificados por tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos ayude a poder recibir las direcciones y los principios establecidas en ella para nosotros continuar caminando en un mundo como este. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Pero no podríamos iniciar nada si tú no estás presente en medio nuestro para que todo marche de acuerdo como tú quieres. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Cuando nosotros nos encontramos con textos como este, todos decimos, bueno, vamos a hablar sobre el amor. Pablo dedica todo un capítulo para hablar y definir lo que es en sí el amor. Y nosotros mismos hemos leído una y otra vez estos textos, tal vez los hemos citado bastantes veces, pero algo extraño ocurre. Y es que nosotros terminamos muchas veces siendo influenciados por los conceptos que el mundo tiene sobre el amor. Leemos estas palabras una y otra vez, pero actuamos como si no la entendiéramos. Y de eso se trata lo que vamos a hablar en el día de hoy. Queremos que nosotros entendamos de una manera cada vez más clara lo que significa el amor según Dios. Porque en este verso, Pablo comienza a hablar del amor diciendo que el amor está por sobre todo. Nada es más grande que el amor. ¿Se imagina estar por encima de la fe? De la esperanza. El amor está por encima de todo eso. Y es lo que nos dice este versículo 13. Que nosotros vamos a estar hoy teniéndolo en cuenta a lo largo de este sermón. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Tal como dice Salomón en Ecclesiastes capítulo 3, 8, el mundo habla del amor, tiempo de amar, ocurre debajo del sol, junto con otras cosas más, que no son muy positivas, mencionadas en este texto, pero él dice que en este mundo debajo del sol, el amor existe, alguien en la tierra sabe lo que es amar, o en un momento se acerca a lo que es la práctica de amar, hay tiempo para hacer todas estas cosas. ¿Pero qué es en sí el amor? El mundo habla del amor tratando de definirlo de acuerdo a lo que ellos creen mejor. Y eso es normal en todos los temas que existen en el mundo. Todos nosotros los seres humanos y buscamos la manera de encontrar la mejor forma de definir algo. Y no está mal que nosotros veamos un amor que es fraternal o fileo, otro amor es el ero y el amor agape a cambio de nada. Tratamos de buscarle una solución a lo que es el amor, pero perdemos la esencia del mismo, que es lo que es lo que más nos preocupa hoy aquí. ¿Cuál es la esencia principal que existe y que nosotros muchas veces no la tenemos en cuenta porque convertimos nuestro amor en un amor muy particular y ajustado a nuestros propósitos y deseos. Esto lo encontramos nosotros en los políticos y en nosotros mismos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la patria y por amor a nuestro país y a lo que existen dentro de este país. Los amamos profundamente. No es verdad cuando comenzamos a verlo en práctica y todo lo que dijeron una vez para tratar de ganar nuestros votos no fue lo que ahora han comenzado a practicar. Aún no conocen lo que es el amor, pero sin embargo lo mencionan constantemente. Cuando un hombre o una mujer tiene Algún tipo de atracción hacia otro le dice que lo ama para tratar de cautivar el corazón de esa persona y le dé lo que él quiere o ella quiere. Y esto es una realidad. Incluso miles de canciones hablan del amor. Y lo definen a su manera como ellos quieren. A veces hasta dan en cierto, pueden lograr acercarse cuando dice una canción, si mal no recuerdo, dice que todos sabemos querer, pero no todos sabemos amar. Y esto realmente, eso tiene mucho de sentido. Pero en verdad es solo canción. En la práctica vemos a esa persona que canta esta canción también haciéndolo todo lo contrario. En Sí, no sabe amar. Amor es más grande que la fe y la esperanza, dice el versículo 13, mucho más grande que esto. Esto nos deja a nosotros diciendo, pero es que está sobre todo. Ese es el título de hoy, el amor so por sobre todo. Es el tema más grande de la Biblia, aunque usted no lo haya notado. No hay nada que pueda ser hecho sin esta palabra amor, como veíamos incluso hoy cuando leíamos Gálatas, creo que capítulo 5, versículo 6. Que si tenemos fe, la fe es practicada bajo el amor, porque no se puede creer en alguien que no se ama. No se puede creer en algo que yo en verdad no tengo confianza, fijo mi confianza y amo el poder obedecer o seguir a ese algo o a eso. Termina entonces diciendo que sin fe, y sin, se puede, que con fe y amor podemos ir entendiendo exactamente lo que Dios quiere decirnos. Primeramente amor, y luego definir nuestra propia fe. ¿Se entiende? Tampoco podemos decir que tenemos fe si no amamos, ahí lo dejamos. Es el tema más grande de la Biblia. Es un tema que afecta a todas las personas. Es un tema que tiene el poder de cambiar la vida. Poder para cambiar su actitud. Poder para cambiar su matrimonio. Poder para cambiar su iglesia y poder para cambiar incluso lo que ha de venir. El amor es básico en todas las acciones de nuestras vidas. pero es tan fácil decir yo amo y tener un matrimonio destruido, yo amo y tener una actitud arrogante, egoísta, yo amo, pero no podemos edificar nuestra iglesia, sino que la dividimos, puedo decir yo amo, pero no puedo hacer nada que realmente contribuya para bien en lo sucesivo, ¿Realmente estoy amando? ¿Realmente estoy entendiendo lo que es el amor? Bueno, vamos a introducirnos de esta manera en nuestro primer punto a analizar hoy. Y para comenzar a hablar del amor, definitivamente, mi hermano, tenemos que comenzar hablando de lo que es el amor de Dios por nosotros para poder ir entendiendo lo que toda la Escritura nos está diciendo sobre lo que es el amor y lo que significa amar. Y ahora yo tengo que cuestionarme y decir, ¿realmente yo estoy amando? ¿Cómo ama a Dios? ¿De qué manera Dios muestra su amor? ¿Cómo lo hace ante personas como nosotros? Fíjense que nosotros... Para amar, siempre exigimos algo. Y a veces decimos que no. Debemos analizarnos muy profundamente. Y si nos analizamos profundamente, vamos a terminar derrotados. Porque muchas veces yo no tengo un amor como el que Dios dice que debemos tener. Vamos a ir notando en Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, que dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ponga la atención a esto sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Con solo este verso encontramos mucho de lo que el Señor ha dicho que es el amor. Yo no amo porque me amen. Yo no amo porque la persona merezca mi amor. Yo no amo porque quiero que esa persona me dé algo que me muestre que en verdad merece mi amor. El Señor dice que Él nos ha amado sin que nosotros le hayamos amado a Él. bueno, pero eso es Dios, vamos a seguir, usted dirá esto, vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios y sigamos hablando de este tema de esta manera, como ya hemos dicho es el tema más grande, Dios nos ama y es un tema, ya, ya eso hace el tema sumamente grande en cada escritura y en cada expresión bíblica, la Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Él quiso mostrarnos a nosotros quién era Él, cómo era Él, qué pensaba Él y qué Él quiere de nosotros. Él se reveló, se manifestó. Ya eso es amor. Mostrar que en verdad amamos. No solamente amo, sino que muestro que te amo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Dios, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. Y el versículo 10, ahí mismo dice que Aún siendo enemigos de Él, Él nos amó, se acercó a nosotros. En otras palabras, Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Pero hay un verso muy conocido y que hemos mencionado aquí consecutivamente en esta congregación. Un verso conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, una manera única de amar. Solamente crean que yo les amo. Es una labor de cada uno de nosotros hacer que las personas crean y entiendan que mi amor es sincero. Es un trabajo. ¿Qué decimos muchas veces nosotros? Yo no tengo que estar probándole a nadie si me ama o no me ama. Ellos lo van a ver. Repíteselo. Dile que sí. Porque cuando tú lo trates mal y él diga te amo, es difícil para la persona que no lo cree poder tener una tranquilidad en su alma, pero aún en medio de esa intranquilidad que es la misma que ocurre cuando el Señor le dice a la humanidad te amo es una rebelión interna porque no se puede concebir que alguien me ame a pesar de yo ser tan malo, ese es el problema del pecador, que se molesta con Dios porque no puede entender que un Dios como es Dios a pesar de todo lo que él hace le ame, no esto no es verdad. Es mejor rechazar a Dios, seguir mi camino y trazarlo como yo quiero en vez de aceptar una palabra como Dios te ama. Así también será para la persona que tú continuamente le dices yo te amo cuando esa persona se porta mal contigo. Pero es la manera de llegar a esa persona hasta que entienda que con mis actitudes, mi forma de actuar, entienda que en verdad yo le amo. Es un trabajo continuo y, mi hermano, esto hay que entenderlo porque es lo que Dios está haciendo todos los días, pero nosotros no queremos hacerlo. Es más fácil correr, alejarnos, rechazar y romper. Porque yo necesito mi paz y mi tranquilidad. Y todo lo que me es un problema, yo lo desecho. Todo lo que no me es útil le pongo un se vende. Y todo es que usamos usamos frases como estas para tratar de nosotros separarnos de todo lo que sea un problema. El Señor dice, en esos problemas, con esos problemas que tú tienes que enfrentar constantemente, son con lo que tú tienes que lidiar. No huyas, porque esa es la manera de mostrar amor. estamos mirando que no es tan fácil, entonces, leemos todos estos versos y decimos, ¡Wow! El amor es tan lindo, es tan bonito. ¡Ay! Nada mejor que amar. Si todos nos amáramos, seríamos felices. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Para amar. Me encuentro con un verso como Romanos, capítulo 8, 38 al 39, Hablando de ese amor de Dios, donde él dice las siguientes palabras aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros, digamos, amar, pero de la noche a la mañana decimos ya no te amo ya dejé de amarte no te ganaste mi amor no me interesa si tú me amas o no me amas pero asistimos a la iglesia, nos sentamos en la iglesia y decimos y cantamos canciones de alabanza al Señor y qué bueno es el Señor y tenemos tantas cosas en nuestros corazones que no tienen nada que ver con el amor pero recuerden todo, todo amor lo supera el amor está por encima de todo es lo que la escritura dice nada funciona sin el amor incluso la fe no funciona sin el amor veamos esto el amor de dios en nuestros corazones ahora oh esa es una realidad en la escritura Dios nos ha puesto su amor en nosotros entonces ¿qué está pasando conmigo? Y en esto que vamos a analizar es el tiempo donde usted y yo ahora tenemos que pensar y analizarnos un poquito más, ya que estamos tan confiados y tan seguros de que nosotros sí sabemos lo que es el amor y que yo sí sé amar. Pero al primer inconveniente con la otra persona sentimos algo que nos quema por dentro y que no queremos ver a esa persona por ningún lado, ardemos de molestias porque alguien me ha ofendido. Hermano, ¿usted sabía algo? Usted ofende a Dios cada segundo. Y Dios lo continúa amando. Hermano, ya lo ofendió. Ya lo volvió a ofender. Ya lo ofendió. es En segundo le ofendemos. Porque esa es nuestra naturaleza y Dios nos sigue amando. Y porque alguien me haga algo a mí, ya yo le declaro la guerra. Ya no deseo estar cerca de esa persona, Abandono. El amor de Dios en nuestros corazones, y noten lo que dice Romano capítulo 5, hablando de esta realidad hecha en el creyente... Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios llegó hasta ahí, hasta venir a vivir en nosotros. De tal manera que como Dios ha hecho eso en nosotros, nosotros los creyentes vamos a manifestar ese amor de Dios. Ahora en qué grado Dios irá trabajando, pero debemos tener dirección para entender en sí lo que es el amor. No deje que el mundo te influencie. Le decía a Tim antes de, de entrar cuando estábamos orando. Y le decía yo pienso mi hermano en lo que he encontrado. Que realmente la iglesia está más influenciada. En aceptar los conceptos que el mundo nos da sobre el amor. Que el empeño que deben entender por cómo la Biblia lo define. ¿Cómo define la Biblia el amor? Eso no le ponemos tanto atención, preferimos escuchar las canciones que a veces nos hacen llorar porque nos recuerdan a un, un ser amado o nos recuerda cuando estábamos comenzando nuestra relación matrimonial Ay, las cosas que se han perdido, antes me decías honey, ahora me dices tú ¿cómo se perdió eso? ¿cuándo fue? Y otros dicen, ay, agradezco que ya no me dices viejo, por lo menos. Pero las cosas van como bajando de grado. Pero lo llamamos amor. Y esas canciones nos ayudan a recordar esas cosas. Y pensamos que en verdad amamos. No, es que el amor permanece para siempre. Cuando es amor, es a cambio de nada. No pide nada a favor. Y Dios... En su misericordia quiso que cada uno de sus hijos disfrutaran de ese mismo amor de Dios. Y si, si tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, el creyente tiene que manifestar ese amor. Tiene que cultivarlo, hacerlo crecer, pero debe tener dirección. Y eso es para ser flexible en entender de que nosotros podemos estar en un proceso de cada vez acercarnos más al entendimiento en práctica de lo que es el amor. Que lo entendemos y al entenderlo ahora nos damos cuenta que no estamos actuando como Dios en verdad quiere y eso nos ayuda a crecer. Nada nos ayuda a crecer en santidad que al entender que las cosas no andan bien conmigo. Pero el entender que las cosas andan perfectamente bien conmigo nos va a llevar simplemente a seguir nuestra rutina de vida y a ser influenciado por todo lo que yo creo o pienso que es el amor. Déjate dirigir, déjate instruir por lo que la Biblia misma descifra que es el amor. No hagas caso a todos los conceptos humanos y filosóficos que piensan tratar de definir esta palabra de una forma que ellos nunca tampoco han podido entenderla. Pero la definen. Por eso critican el Evangelio, sus principios, lo que dice, y lo hacen de esta manera. Diciendo, todo lo que tiene una solución para todo, no tiene ninguna solución. Y eso es enfrentando a Dios. Tenemos que buscar una solución perfecta para cada tema. ¿Y qué decimos nosotros? que nuestro Dios lo define todo bien perfectamente y sí tiene una solución perfecta, porque Él es perfecto y permanecemos ahí por encima de lo que el hombre quiera decir, porque el hombre hasta ahora no ha logrado organizar nada, todo lo que toca destruye, incluso hace nuevas tecnologías y, y Tecnologías muy buenas que deberían tenernos a nosotros viviendo perfecta y felizmente, pero al ser tecnología que pueda manipular y hacer más dineros a otro, la vamos a utilizar para hacer mal. Porque esa es la humanidad. Todo lo usa de una manera egoísta, perdiendo el sentido del amor. Pero sin embargo, para lograr lo que quieren, te dice... Te amamos. Queremos romper con ese odio que otros han fabricado. Ay, si tú le crees a un corazón egoísta, vanidoso y ambicioso, como son nuestros políticos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. El amor de Dios debería entonces fluir en nosotros, en nosotros hacia otros. Jesús amó a los que eran difíciles de amar. Sus enemigos le criticaron por amor, por amar a los pecadores. Entonces, ¿cómo conocer el amor de Cristo en nosotros? Capítulo 13 de Corintio, versículos 4 y 8, 4 al 8. Ese verso es digno de que nosotros lo veamos. ¿Cómo reconocer el amor de Cristo en nosotros? Dice, el amor es sufrido, Cristo lo hizo. Es benigno, Él lo mostró. El amor no tiene envidia, nunca la tuvo de nadie. El amor no es jactancioso, no se jactaba de sí mismo, no se envanece, no se cree lo mejor. Ni se va a dormir feliz cuando alguien le dice que Él es el mejor sino que comienza a cuestionarse por qué lo dijo, por qué se atrevió a decir tal cosa. Yo tengo que aclararle que no es así. Se convierte en una inquietud. Pero el que se envanece, ya debían haberlo dicho, debían reconocerme. Ya es el tiempo de que me reconocieran. Porque ellos saben cuánto los he amado y cuánto he dado todo por ellos. Y fíjate cómo me tratan. Eso no es amar, porque el amor no está esperando nada de eso para envanecerse. No hace nada indebido, nada que sea incorrecto. No busca lo suyo, dice. No se irrita. No golpea las paredes por alguna cosa que no le guste. No guarda rencor. ¿Usted lo quiere más claro? Pero si hasta parece estar hablando conmigo... Es a mí quien me está diciendo estas palabras que me pasa a mí ahora. ¿Cuántas cosas tengo yo que cambiar y seguir transformando en mi vida? Pero aún sigue diciendo, no se goza de la injusticia. Buenísimo que le pasara, porque me cae mal. Incluso me hace sentir mal con algunas personas que merecen que a pesar de todo, nosotros digamos, Señor, ten compasión de esta persona, porque mira cuánto mal está haciendo al mundo. Es una persona muy influyente, Señor, ten compasión de él. ¿Sabe lo que pasa con nosotros muchas veces? Que cuando algo no le está saliendo bien a esa persona que quiere hacer daño al mundo, nosotros nos alegramos y decimos, cuanto antes debía haberle pasado, justicia divina, Señor, gracias por mandarle fuego a este demonio. Nos sentimos bien, cuando no es lo que el Señor hace con nosotros. Él nos mira, ejerce su justicia, y cada justicia lo hace con amor incluso. Incomprensible. Pero nosotros no somos así. ¡Ay, por fin estaré bien! Porque ya está eliminada esa persona. ¿Hace cuando muere la persona? ¡Uno más que hará menos daño! Pero sí, el verdadero amor se goza de la verdad. Y está dispuesto a sufrir. Dice que todo lo sufre. Tú me dices algo. Y mientras no se demuestre lo contrario, mi deber es creerte. Hmm. Si él se cree que yo le voy a creer, yo me quedé callado por prudencia, porque hay que tener tacto y cuidado. Pero yo sí sé dónde que está. Ahí comenzamos y nos encanta encontrar un compañero que vaya por esa misma línea. Y encantamos y hablamos y hablamos y ahora es que está bueno. Pero si encontramos a alguien que no hable mucho, uy, esta es la da impuro. Mejor ni hablar. Y otros, sintiendo incluso el mismo corazón que no siente amor por esa persona, pero quiere mostrar una actitud pura, no se introducen muchos temas que pueden llegar a solucionar un problema porque ellos son muy cuidadosos y prudentes. Y dicen que eso es amor. No, te estás protegiendo a ti mismo. Hay muchas veces cosas que tienen que ser solucionadas y hay que hablar de ellas y muchas veces hay que mencionar un nombre. Porque solamente así se solucionan. Ahora, asegúrate de que esa persona tenga el mismo concepto que tú tienes de amar y por qué lo haces. No porque van allí a destruir a esa persona, sino cómo van a ayudar a esa persona Qué difíciles somos nosotros verdad porque todos buscamos una justificación para resolver el problema y yo quedar bien es como muchas veces también decimos dice no quiero mencionar nada de eso porque la persona no está aquí pero sin embargo cuando se reúne con su esposo o los que están ahí hablan de todo y la persona sigue no estando ahí. Entonces es que tú tienes persona con la cual es no hablar. No es que tú no vas a hablar de esa persona. ¿Sí se entiende? Todo lo cree. Tiene esperanza, todo lo espera. Y de su corazón saldrán expresiones y palabras que estarán exactamente ligadas y unidas a todo lo que este verso dice, porque él es una persona que ahora por amar está dispuesto a soportarlo todo. Pero el que ama tampoco ciega sus ojos. Busca dirección del Señor, porque para amar y poder ayudar, tú tienes que tener una convicción clara de lo que está pasando. Porque tienes que cuidarte de las actitudes del pecador y de la maldad de los hombres. Porque hay más personas que tú amas y que una persona malvada puede hacerle daño a los que están a tu alrededor. Debes orar por esa persona que es malvada, tratar de ayudarla, pero saber cuándo tienes que tener cuidado de ella. ¿Me doy a entender? porque tú lo amas a él, amas también a tus cercanos, y la manera de ayudarle es diciendo, no puedo compartir contigo esto, incluso lamento mucho no, tener, no poder recibirte en mi casa, necesitamos hablar, es mi deseo que tu vida cambie en este sentido, le guste a él o no, lo entienda o no, es lo que tú has visto y tú tendrás que manifestarle a él que por esa razón tú has tomado una actitud de esa manera, porque en verdad lo está haciendo porque también le amas a él. Incómodo, difícil y lo entiendo para poder nosotros entender que aún para tú decir no a alguien estás mostrando amor. Porque le estás diciendo, no estás bien. Porque muchos, para decir que te amo, prefiere olvidar y tapar cosas. Eso no es amar. ¿Me doy a entender? Bueno, hay que aprender a olvidar. Ay, somos tan románticos a veces. Eh? Hay que aprender a entender a los demás. Sí, eso es cierto. Y ya, se acabó. ¿Qué le dijiste? No, 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 eso hay que tener mucho cuidado y mucho tacto. Nunca le dices nada. Nunca lo ayudas. Pero luego le dices, es que yo te he amado. ¿No te ha puesto a pensar que en un momento dado esa misma persona se puede acercar a ti y decir, ¿por qué no me lo dijiste? Porque te amaba. No, tú no me amaste. Lo dejaste caminar por donde no era. No le prohibiste nada. No lo enfrentaste en nada. Porque tú te querías tener tacto. tacto. Pero él más luego te va a reclamar. Y te va a decir que tú no le amabas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios. Y lo que enseña sobre el amor. Está por encima de todo. Y se va a reflejar. Porque la verdad de Dios, dicha como es, hablando del testimonio, la actitud y lo que es pecado, eso es amor. Hermanos, estamos cambiando el mundo hoy en día de tal manera que estamos ma maquillando la palabra de Dios para no ofender ni hacer daño porque decimos que eso es amar a las personas. No, eso es odiarla. Tristemente no la amas tú solamente te quieres evitar un problema y a la vez quieres aparecer como una persona ay tan dulce y tan comprensiva ¿Te sabía mi hermano que el amor se busca problemas por amor o no es lo que ha estado pasando con el evangelio de cristo no lo persiguieron no lo llevaron a la cruz y a sus discípulos, ¿qué le ha pasado? Simplemente manifestando amor, porque eso es lo que han hecho los creyentes durante todos los siglos. Manifestar el amor de Cristo, pero los hombres van detrás de otras cosas y es preferible entonces eliminar a esas personas que viven de esa manera. Porque el amor se busca problema. ¿Saben por qué? Porque por amar decimos a las personas lo que en verdad deben de hacer para que mejoren sus vidas. Hermanos, este mundo va a continuar, este mundo va a seguir y nunca, nunca, nunca van a encontrar mejores principios de vida que lo que este libro bendito dice. No hay mejores principios de vida que lo que la palabra de Dios dice. Pero los hombres hoy en día cambian los sentidos de moralidad, llaman al pecado como algo justo, algo puro, ellos trazan sus normas de moralidad. Sin importar lo que Dios piense. Y creen que así van a funcionar. Y solamente están destruyendo el mundo. Los hombres no son los que saben. Y tenemos que decirlo a la iglesia para que permanezcan firmes. Y contiendan que, que lo que primero deben de hacer para lograr algo es amar. El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y de esto podemos sacar que el amor es paciente y bondadoso. Paciente, pero firme. Cuando tú amas a tus hijos de todo corazón, tú sí sabes tratarlo. Porque Dios ha puesto, sobre todo en las madres, un amor que ellos no pueden explicar. La madre conoce del mal comportamiento de sus hijos y lo corrige, igual que el buen padre. Los hijos responden diciendo, no me aman, porque le están haciendo hacer cosas que ellos no quieren hacer. No es el padre ni la buena madre aquel que le dice, a su hijo, haz esto porque te gusta. No. El padre y el buen padre dicen, hijo, no es por ahí. Él sale a regañadientes, zapateando, molesta. Entonces el castigo ahora viene siendo más grande. Ahora me ama menos. no es eso lo que hacemos nosotros cuando Dios trata con nosotros las mismas pataletas, las mismas, las mismas cosas, pero sin embargo Dios nos ama profundamente. Y es un Dios que tiene paciencia y que está lleno de bondad porque el amor es así. El amor no es envidioso ni jactancioso. El amor nunca es egoísta. El amor es rápido en perdonar, pero no guarda resentimiento rápido. Puede tener ahora un problema con alguien y siempre está con las puertas abiertas, Ay, yo quisiera realmente poder encontrar una manera, una forma de que esto se solucione. Y estaría, estaría dispuesto o dispuesta a olvidar todo. Contar de un acercamiento con esa persona que dice que ama. No olvidar el pecado ni la falta sino estar dispuesto a decir, yo estoy aquí a pesar de todo. Eso es muy diferente. Y es lo que el Señor dice. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. y ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que le íbamos a estar ofendiendo constantemente? Y aún así dijo eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Él podría haber dicho, voy a estar vigilándolo. No le va a ir fácil conmigo. Cualquier cosa que yo vea que no está ajustada a lo que aquí hemos enseñado y a lo que Pablo va a enseñar luego, la van a tener conmigo. No, yo estaré con ustedes. Seré su abogado. Incluso ya van a ver que en mi muerte va a suceder algo extraordinario. El velo del templo se va a rasgar en dos y luego más luego se explica en hebreo que esto era para que todos pudiéramos entrar al lugar santísimo como entraba el sumo sacerdote. ¿No es eso amor sabiendo Él quiénes somos y quiénes éramos? El amor de Dios... En la busca de las almas. Vamos a ver eso. Primero Corintios, capítulo 13, 1. Dice ese verso, noten, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que simplemente resuena, o símbolo que retiñe, algo ruidoso. Vamos a buscar las almas que están sin Cristo. Vamos a hablarle de Cristo. Pero si en mi corazón está, ¿cuántas almas voy a ganarme? Ya tengo una, tengo dos, aquel es mi nieto, aquel es mi sobrino. Y hacemos, créanme, hay creyentes que hacen todo esto. Hay creyentes que para ellos son, tienen muchísimos hijos y lo hacen de esa manera. Y eso es un orgullo para ellos. Vamos detrás de las personas para obtener un mérito. Eso no es amar. Vamos para ver cómo están caminando, cómo están funcionando. Si podemos ayudarla, las ayudamos. Y si nos damos cuenta que hay alguien que puede hacer mucho más por esa persona, se la cedemos, seguimos para adelante porque en verdad nos mueve el amor y lo que sea mejor para esa persona es lo que procuramos hacer. Nunca nos vemos como lo más eficiente, como lo mejor y como lo más capaces, como lo más extraordinario, porque eso solamente me va a llevar a un solo lugar, a no escuchar a todo el mundo, ni a cualquiera. Hermana, hay, hermanos, hay personas que no son capaces de sentarse aquí a escuchar a una persona como yo, porque están muy alto Y luego hablan del amor. Es que el amor no permite esas acciones. El amor permite ver dónde Dios puede traer a mi vida algo. mi hermanos, se lo aseguro, por mi salud, por la salud de mis niñas, que la quiero muchísimo, de mis hijas, que cuando yo me siento a escuchar a alguien, yo siento que yo vine a aprender, porque yo veo que el Señor a mí me tiene algo, y no importa quién se pare aquí. Hermanos, aquí se han parado en este púlpito personas con poca experiencia predicando, y yo he sido edificado, yo me siento a ver a un maestro enseñando, ¿saben por qué? Porque yo no veo a esa persona, yo veo lo que Dios va a hacer a través de esa persona, es Dios hablando a través de alguien. Y ese es el amor de Dios, que Él permite que las puertas de una iglesia se abran porque Él va a hablar. Pero nosotros hoy no vemos a Dios hablando, vemos al hombre hablando. Es tan triste. Luego hablamos de que hemos madurado, de que hemos crecido, cuando todavía nos falta entender cómo es que Dios nos forma. Cuando Dios forma a sus hijos pone amor. No le hace ver en, ni en uno ni en otro mayor o menor, sino que él mismo se ve como menor y dice, este tiene cosas que yo puedo no tener y se siente a escuchar. Hermano, cuando yo me siento en la escuela dominical a escuchar a Tim citando verso y hablando, yo quiero ver sus palabras, no sé si lo han notado, yo quiero oírlo hablar, dime qué tú piensas, yo quiero ver qué el Señor trajo de ti para mí hoy. Yo tengo esa ansiedad, ese deseo de ver hablando algo que el Señor trajo para mí hoy. Porque yo vine a aprender de Tim. Y que Dios lo utilice en gran manera. Y oro por él y oro por cada persona que se para detrás del púlpito porque viene a enseñarme a mí. Yo no lo veo como, oh, ¿quién toca hoy? Ah, bueno, ¿quién va a predicar hoy? Ah, no me gusta eso, no, no, no. Hoy el Señor no va a hablar. Por lo menos a mí no me va a hablar. Le ponemos las condiciones al Señor y luego decimos, amamos al Señor y a tus hijos, Señor, te amamos a todo el mundo. Oh, qué grande es el amor de Dios. Mi hermano, es que el amor está sobre todo, si tú vas y hablas a las almas de Cristo y no tienes este tipo de amor, ¿qué dice Pablo aquí? Será simplemente como un sonido cualquiera, un tambor resonando, ruido nada más, como metal que suena o címbalo que retiñe, nada más. Cristo nos llama a ir con ese amor que Él nos ha dado y que ha puesto en nuestros corazones cuando derramó su Espíritu Santo para ir a los perdidos. Porque le amamos profundamente. Y porque sabemos que nos vamos a encontrar con personas rebeldes que nos van a despreciar muchas veces y aún así amarlo. Ese texto de Mateo 28, 18 no fue en vano que se citara 18 al 20, un texto que ustedes conocen cuando se habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan, vayan, pero hagan discípulos, enséñenle y hacer discípulos nunca ha sido una tarea sencilla y fácil. Hacer discípulos no es como ir y darle un tratado y va y nos vemos, asiste a mi iglesia, te invito. Ahí abajo está la dirección, perfecto, llevan a hoy. No, no has hecho nada, porque el mandato es ir y hacer discípulos. luego dice, me seréis testigos en Hechos 1.8 ustedes van a ser mis testigos pero recibiréis poder cada uno de aquellos que en verdad están entendiendo lo que es hacer las cosas por amor cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo que leímos hace un momento que Dios muestra su amor derramando su Espíritu sobre nosotros entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra cuando tengan amor verdadero. Toda evangelización y testimonio es ineficaz sin amor. Mirando ese mismo versículo... 1 del capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe toda evangelización y testimonio es ineficaz sin amor predicar solamente será un ruido testificar sin amor es inútil dar sin amor es una mala inversión dar para que sepan que di que he dado que, me, que soy una persona extraordinaria es una mala inversión porque no llega al corazón de dios el salir a dar testimonio con amor produce resultados Sí produce resultados mi hermano el verdadero amor alcanza más personas que la lógica que pararnos aquí a presentar lógica de lo que decimos a presentar argumentos altos muy comprensibles y decimos ahora sí van a entender no es que el Señor no se mueve de esa manera. Él se mueve por lo que hay en ti cuando haces algo para Dios. Te Puedes pasar todo, toda tu vida siendo el mejor de los discípulos, el mejor de los maestros y solamente seguirás todavía haciendo ruido ante los ojos de Dios. ¿Crees que esto es un juego? ¿Tú crees que esto es un invento? ¿Cómo te llamas creyentes? ¿Sabes con qué tú estás jugando? ¿Es con el amor de Dios que la ha impartido sobre ti y que va a tener que ser manifestado de esa misma manera? ¿Es lo que demuestra que en verdad tú eres un hijo de Dios porque por tus frutos te conocerán? Las personas huyen al menor problema. Nadie quiere problema. Y lo mejor es correr y buscar un mejor destino. Y, es, y si es un creyente que hace eso, no espere que le vaya bien, porque Dios lo va a disciplinar. Porque Dios te llamó a ti a ejercer el amor que Él puso en ti. A soportar. A tener paciencia. A no jactarte de ti mismo. A no buscar beneficios propios, sino darlo todo por amor. El amor alcanza más personas que el tacto. Somos muy prudentes. Y tenemos tanto miedo a decir las cosas porque hay que tener cuidado. Vamos a tener cuidado, pero ¿sabe cuál es el cuidado que debemos de tener? De esconder la palabra de Dios para agradar a los hombres. Eso sí es realmente peligroso. Pero tuve tacto, fui cuidadoso. Lo dejé sin una motivación para acusarme. No, que te acusen porque eso es el problema. Si lo atacan y persiguen, nunca se olviden que lo hicieron conmigo, dijo el Señor. ¿No fue eso lo que dijo? ¿Dónde quedaron esas palabras ahora? No, Señor, yo lo siento mucho, pero yo voy a seguir teniendo mucho cuidado y mucho tacto, porque vivimos en una generación que no fue la que tú viviste, esta está muy complicada y peligrosa, cualquiera te da un tiro. Vivimos con ese miedo y sin... Entender de que Dios es nuestro guardador y protector cuando decimos la verdad. El amor alcanza más personas que la capacitación. Capacitarnos, como dijimos hace un rato, tener entendimiento y dar a conocer ese entendimiento, no es muchas veces decir que tenemos el amor de Dios. No es ni siquiera hablar sobriamente, en paz, tranquilo, sin mucho grito como estamos hablando aquí. Sino muy sereno y decir, ¡guau, wow, es maravilloso! ¡Ay, esa persona me traduce a mi paz, me traduce tranquilidad! Y así somos nosotros de romántico. Cualquier cosa nos compra, pero no vamos detrás de la verdad. Y qué bien, qué buen entendimiento tiene. hermano, cuando las palabras no me llevan a mí a verme, a mí mismo, a reflexionar sobre lo que yo soy frente a Dios, algo está pasando, algo está pasando. O cuando queremos ver a aquel predicador, porque él sí es agradable, uy, él es tan chistoso, uy, me pasaría tres horas escuchándolo y no me cansaría, uy, qué bueno, que vuelva, que vuelva a predicar, me encanta. Algo está pasando. Algo está sucediendo que no está bien. Hermanos, debemos amar a las personas tales como son, así como Cristo ama. De esa misma manera que Cristo ama, veamos cómo Cristo ha amado y amemos nosotros. Que ese sea el modelo a seguir. Que no lo que el mundo nos presenta, ni lo que el mundo canta en sus canciones, que son más comerciales y para hacer dinero, porque el compositor compone para que sus canciones sean aceptadas y se le peguen, y ganar dinero, no importa. ¿Y qué va a escribir? Lo que usted y yo queremos escuchar. Pero la palabra de Dios no está diseñada para decirle a usted lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar. Eso es diferente. así es como Cristo ama y su amor puede llevarlos a cada uno de ustedes y a mí a ser como deberíamos ser el amor apaga las angustias bueno, cuando yo en momentos difíciles yo pienso en que Cristo me ha amado mi alma siente paz créame que este que está aquí tiene muchas cosas por las cuales estar disgustado con Dios pero no lo estoy no lo estoy Dios me ha amado y por encima de no tener cosas que yo quisiera tener. Y Dios no me la ha dado. Yo sé que Él me ama. Porque Él lo ha mostrado. Lo veré un día en el cielo. Más claramente que lo que lo puedo ver ahora. Señor en verdad Tú me has amado. pero hay cosas que en este mundo nos hacen faltas y que quisiéramos que Dios nos ayude y que por misericordia nos las dé. Como nos gustaría a todos nosotros tener paz y armonía con nuestros familiares? Pero por alguna razón Dios... No lo tiene. Pero qué gran consuelo cuando yo vengo a la iglesia y siento que hay hermanos que sí son mis hermanos. Tenemos miedo a abrazarnos por muchas cosas. Pero mi hermano, delante de Dios, este que está aquí, un abrazo suyo para mí es un abrazo que yo de verdad, se lo digo, piense lo que usted quiera, es un abrazo que yo siento que es alguien que Dios ha puesto ahí para brindar mi amor a mí porque Dios sabe cuánto necesito eso. Y hay hermanos que nunca han dejado de abrazarme en esta congregación. Pero vivimos en un mundo de pecado tan horrible que nuestra mente vuela y pensamos, no, hay que tener cuidado, hay que ser esto. Sí, tenga cuidado, sepa quién. Pero una mirada a los ojos, un yo te aprecio, Es una manifestación y recompensa de Dios diciéndote, ese es el amor que yo quiero que tú tengas. Tu verdadera familia. La familia de Cristo. Ahora tenemos que creerle a Dios. Amo, me edifico y me gozo con personas que tienen unidad familiar y doy gracias a Dios por ello. Cuando sientas que no eres amado, mi hermano, piensa en la cruz de Cristo. Lo hizo por ti. Tú necesitas más amor que ese. Ir a tu cama y decir, Señor, tú me amas. Señor, tú me amas. Es la cruz la que demuestra el amor de Dios por nosotros. Pida al Cristo de la cruz que ame a otros. Por medio de usted. ¿Se entendió lo que hemos dicho? Pida a Cristo. Que ame a otros. Por medio de usted. Que usted sea un canal. Que muestre el amor de Dios a otros. Que ese espíritu de Dios que hay en el corazón nuestro va a ser muchas veces abofeteado, maltratado, pero sea paciente. No se canse, presente al Señor, mi hermano, y estoy diciendo esto aquí con esta misma cara. Con una persona pecadora como usted y como yo, todos aquí, y decirle, necesitamos de Dios para manifestar el amor de Dios. ¿Pero cómo lo vamos a hacer si no lo entendemos? Necesitamos ver exactamente lo que hemos hablado aquí. Y este es un tema que no dudo que en otra ocasión volvamos a retomar. Porque es un tema al igual que otros que constantemente debe estarse repitiendo en la iglesia. A veces queremos llenar una serie de sermón, ya prediqué sobre eso, ya prediqué sobre eso, ya no hay problema. Y entonces ya no hay más temas, no hay miles de temas. Hay que seguir nuevamente con lo mismo que me han enseñado, con lo mismo que hemos predicado hasta que las personas lo entiendan. Terminamos con la misma frase. Pida al Cristo de la cruz que ame a otros por medio de usted. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado. Qué débiles somos. Que aún creyendo ya haber sido maduros y fuertes en la fe, Solo una palabra como esta no destrona. Tal vez nos rebelamos, tal vez peleamos con nosotros mismos, pero lo podemos hacer nosotros, pero no ante tu presencia. Por esto es, Señor, que nosotros acudimos a ti para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude, oh Dios, a vivir lo que resta de nuestra vida bajo ese principio de amor y verdad que tú has declarado acerca de lo que en verdad significa amar. Que no lo hagamos como el mundo lo hace, sino como tú dices que es. Porque te creemos a ti y confiamos en ti. Y aún nuestra fe no tendrá ningún avance si no tenemos amor. Decimos esta palabra porque así lo encontramos en tu palabra escrita. Gracias, Señor. Cuídanos en el resto de este día y ayúdanos, oh Señor, a continuar gozándonos en ti. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.